0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la serie Canelones, el podcast que hacemos con Comunidad Orsay. En este espacio presentamos a los cabezas de equipo, presentamos a la gente que está trabajando en este proyecto. Antes de empezar con el episodio de hoy, voy a presentar a mi compañero en este episodio, el señor Hernán Casiaris desde San Antonio de Areco en directo.
1: Buenas, buenas, buenas.
0: Nuestra invitada se llama María Margarita Monjardín y para los que son de Comunidad Orsay y saben, conocen la revista y conocen los distintos productos, es la directora de arte de, de, de este proyecto. Pero, si bien la conozco hace muchos años, no sé si es María, Margarita, María sola, Margarita solamente.
1: Hay una grieta.
2: Para mi mail y para el universo y para mi mundo laboral soy Margarita. Margarita. Y para mi casa y mi familia eh, soy más María. ¿Estás en? Estoy en Luján.
1: O sea, es muy importante saber que María Margarita Fernández de Monjardín y Chiri Basilis son, desde hace más de 20 años, una pareja consolidada.
0: Sí, señora. Margarita, tuvimos una consulta en, en la aplicación de, de los socios productores donde preguntaban por los bonos, bla, 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 y nos dio pie para, eh, para este episodio. Pero antes quería que nos cuentes cuál es tu trabajo en Orsay para que todo el mundo sepa. Los que no los que están llegando ahora y no te conocen.
2: Bien, mi trabajo en Orsay comenzó cuando comienza la revista, allá en en España en el año 2009-2010, cuando Hernán y Chiri crean la revista.
1: Y llegó un momento en donde trascendió el trabajo de María lo que es la revista y empezó a ser la directora de arte de cualquier cosa Orsay que hiciéramos. De hecho, María no es la directora de arte de Canelones, María no es la directora de arte ni de la película ni de la miniserie, pero termina tomando decisiones globales sobre la identidad corporativa de Orsay.
0: Para aquellos que que conocen Comunidad Orsay, van a ver que hay una identidad visual en todo lo que hace Orsay, desde las revistas hasta los shows de Hernán. En en todos lados hay como una, una cosa que los nuclea y ese es el laburo que hace Margarita, en un punto, digamos.
2: A veces es un juego desprolijo porque a veces la gente va a decir, uy, bueno, pero visualmente ¿viste? Esta, oh. Mira, ¿qué hizo acá? Y yo, bueno, a veces hago lo que puedo porque tenés que ir atrás de Cassiari a veces, y, no por, y a veces hay cosas que hay que pensarlas antes y no, no llegamos.
0: Estamos todos igual, Margarita,
1: estamos todos atrás de Cassiari Haciendo lo que podemos. ¿Qué pasa? ¿Que es un podcast en contra de, en contra mía? No sé, ¿están inventando un podcast nuevo? <risa> a ver, hay mucha... De, esto
0: te lo cuento, Margarita, porque para que sepas. Desde que empezó casi este proyecto, desde que la gente empezó a invertir en el proyecto, están preguntando por los bonos. ¿Cómo se trabajó eso y cómo, cómo se viene trabajando? ¿Cómo fue la creación? Contanos un poco ese proceso.
2: Mira, la idea del bono surgió, obviamente, cuando, cuando Hernán larga la venta y había que retribuir de alguna manera a ese inversor con algo físico que tuviera una, un, un sentido palpable, que estuviera cargado de ese valor. Entonces dijimos, bueno, reproduzcamos un bono de verdad, como son los bonos de verdad de la, de la bolsa, ¿no? del sistema financiero. Y la verdad es que nos resultó bastante aburrido hacerlo exactamente de esa misma manera porque no tenía el condimento y el toque orsay. entonces dijimos, bueno, busquemos que este bono, la persona que llega sienta que tiene todo lo que tiene que tener el proyecto y el espíritu de Orsay. Eh, y empezamos a buscar, dentro de nuestros talentos increíbles argentinos de ilustradores y tipógrafos que hay, quién podía hacernos un bono a la medida nuestra. Nosotros, eh, en esta segunda temporada, los títulos de las revistas los venimos trabajando con un estudio de, de, de diseño y de tipografía que son Yanni y Guille, que son dos pibes increíblemente talentosos, y les dije, encontré algo que a mí me gusta mucho, que es un, un, un estilo que creo que puede funcionar mucho, y les muestro un trabajo de un diseñador que yo había encontrado en Instagram, que es Agus Pizarro Maire, que había hecho un afiche para Fernet Branca que me había alucinado. Entonces se los muestro y les digo, chicos, a mí me gustaría hacer algo de este estilo, me parece que puede funcionar tomando todos los recursos visuales que Orsay tiene. Cuando se los muestro, me dice, bueno... Agus es el tercero de nuestro equipo. Está trabajando este año con nosotros y es parte de nuestro equipo de.
1: Eso, eso ya es telepatía.
2: Así que eso ya es parte de, de esas cosas que pasan en Orsay, viste, que vos vas para un lado y pensás que después vas para otro y en realidad estás yendo para el mismo. Y bueno, y así fuimos trabajando el logo de la Uruguaya en primera instancia.
1: ¿Qué diferencia hay entre el bono de la Uruguaya, que ya 1937 socios tienen, con el bono de Canelones? ¿Qué cambia y qué es parecido?
2: En lo que cambia es que el bono, los bonos de la Uruguaya eran personalizados y aparecía la cantidad de bonos que, que cada socio productor tenía. Entonces, si vos tenías un bono, figuraba que tu nombre, o sea, tal persona, fulano de tal, tiene tanta cantidad de bonos. La diferencia con Con el bono de canelones, es que canelones, el bono es siempre uno.
1: Ah, o sea que si tenés tenés muchos, te llevas muchos.
2: Si tenés muchos bonos, te llevas muchos o ahí aparecen también el juego de los billetes.
1: Claro, justamente por ese tema también, que si alguien tiene 50 bonos, hay que darle cambio grande, digamos.
2: Exactamente, entonces si tenés 50 bonos, te puedes llevar 50 de uno. Y ahí es donde aparece Chichita.
1: Con el bono de 5.
2: <risa> con su billete de 5 y Hernani y Chidi con su billete de 2.
1: Y además le, le agregaste un marco al billete para que puedan insertar el billete y de quererlo pueden ponerlo en un cuadro o algo. O sea, que viene con marquito el billete. Eso es nuevo, en es novedad.
2: Eso es nuevo porque lo que nos pasó con la Uruguaya es que muchísimos socios productores lo que querían estaban esperando desesperadamente el bono para poder enmarcarlo y colgarlo. Entonces lo que dijimos es, va a pasar lo mismo con Canelones, pero... ¿Qué van a hacer con los billetes? ¿Los van a querer enmarcar? ¿Y cómo enmarcas un billete solo? Es bastante triste. Entonces les hicimos todo un diseño. Les hicimos los chicos, Guille, Yanni y, y Agus, hicieron todo este, este marco totalmente haciendo juego con, con el bono y con los mismos ornamentos y con el mismo estilo. Y además con cosas icónicas que tiene Orsay, como el PRI, Que para los socios productores son todos guiños y chistes internos que el socio productor agradece y disfruta un montón porque siente que le estás hablando con con un chiste que es para él y no para otro. Y eso me parece que funciona muy bien. Y después en este caso lo que tenemos también son los protagonistas, que es Chichita, la protagonista de esta historia, con Hernán y Chiri. Y después hay un personaje que se incorpora, eh, que lo van a ver ahí con equipo de tenis.
1: En el bono de un bono, abajo, hay una foto... Y esto medio también es como una forma de dar una primicia o spoilear algo. Hay una foto en el ángulo inferior derecho, más o menos por ese lado, de un personaje nuevo que está en la miniserie, que no, todavía no con Chile no estamos, no estamos develando, pero que ya se puede ver en el bono. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Le voy a preguntar algo del bono, que en la uruguaya no pasaba y me parece que acá sí, que hay como una segunda pasada de impresión, con algo que es muy de billete, que es muy de dinero, ¿no? Hay una cosa medio dorada, plateada, que le pusieron.
2: Sí, vamos a hacer, vamos a hacer unos stamping para que este billete sea lo más billete y lo más parecido también al valor posible porque
1: ¿Qué es un stamping?
2: Un stamping es cuando vos tenés... Bueno, los bonos tienen... Hicimos un trabajo cromático y de paleta de colores que buscamos muchísimo con los chicos. Trabajaron muchísimo sobre eso. Además de sobre la forma, y sobre el diseño y sobre los dibujos que son increíbles. Se trabajó mucho sobre la búsqueda de color... Porque como ya tiene un diseño retro y muy de billete, lo que buscábamos es darle cierto tono de de algo más actual, que te lleve a algo más actual. Entonces la paleta de colores la trajimos un poco y la subimos un poco para que sea más vibrante, ¿no? Y después lo que hicimos también, que siempre fue la intención desde el bono de la Uruguaya, es que vos puedas palpar que eso tiene un valor real casi, ¿no? Que sea la plata de Orsay y que si vos lo veas tenés eso es porque tenés plata Orsay.
1: Entonces, ¿estamping es que si vos le pasás los dedos se nota un pequeño relieve? ¿Sería algo así?
2: El stamping es ese dorado que uno ve en los sellos cuando vos ves son los billetes que tienen como esa cosita brillante que es como un doradito o como un plateadito o como una, un hologramita así fino bueno, entonces estos billetes vamos así a hacer como esa pasada y a, y a darle como ese sellito y ese dorado y ese plateado y ese stamping que le va a dar como, yo creo que es un mimo, o sea nuestra intención es, es darle un mimo a los productores asociados y que sepan que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para que ellos sientan que esa plata que pusieron para nosotros le queremos dar el valor de realidad, esta es nuestra forma de decirle a ellos, que es nuestra forma de decirles que es real y es diseñarles un billete y darles la jerarquía que creemos que tiene y que no sientan que todo es así virtual. Claro. Bueno, lo tangible sí. es esta forma de hacerlo.
0: Perdón, mientras que vos explicas todo esto, yo tengo acá colgado mi bono de la Uruguaya, que miro, que miro, que digo, ¿dónde voy a poner los bonos de canelones? Estoy buscando en la pareja el lugar, eh, me los estoy reservando. Y y aparte estoy viendo el de la Orguella y es espectacular, la verdad, los detalles, las cosas. Hay referencias que yo no sé qué son. Hay cosas que te voy a preguntar algún día, pero está buenísimo, tiene muchas cosas para ver, tiene mucho detalle, tiene mucho laburo atrás y es una cosa que dan ganas de tener.
1: En los billetes de Canelones hay una numeración que en todos los billetes es 35 número 754, que es la dirección de mi casa de la infancia. Uh-huh. Y en todos los billetes está ese número como en los números de los billetes. Y eso no todo el mundo lo va a saber. Es el lugar, de hecho, donde ocurre un poco la historia de la miniserie en la vida real. Y así tiene un montón de pequeños detalles. El dorso de los billetes, en un caso tiene la pulpería de Catarina, que es la pulpería emblemática de Mercedes. En el otro caso tiene la estación de tren. Y, y en estos billetes y en estos bonos se nota... Ese, esa, ese mimo, ese detalle. Hay un stamping, una cosa que algunos se van a dar cuenta y otros no, pero que lo tocas y te vas a dar cuenta que es mejor que no estamos haciendo billetes de, del estanciero, que ¿ok? va por otro lado. Los bonos estaban previstos, los bonos y los billetes, que estuvieran en manos de los usuarios ahora a finales de febrero, pero hay un tema de importación de papel y de falta de stock de papel en Argentina que hace que si lo hiciéramos ahora sí serían billetes del estanciero. Entonces vamos a esperar un poquito más para que llegue el buxel, que es el papel que queremos, con el gramaje que queremos, no van a estar para febrero, posiblemente estén para marzo, pero es un problema nacional de falta de stock de papel de calidad. Estamos muy atentos a conseguirlo rápidamente, pero bueno, este posteo es para mostrar en detalle los bonos, para presentar a María y también para, para contar que vamos a esperar un poquito más para que los bonos estén.
0: Perfecto. Bueno, eh, Margarita, sabes qué? Le avisamos a los socioproductores que íbamos a grabar este, este episodio y me mandaron algunas preguntas. Por ejemplo, Sebastián... que. No se animó a mandar mensaje de audio, pero lo mandó por escrito. Pregunta, ¿qué buena onda? Dice, ¿por dónde y cómo se retiran?
1: Bueno, una vez que estén estén los bonos impresos y los billetes impresos, van a estar en la tienda Orozay, que está en la ciudad de Buenos Aires, van a poder ir y retirarlos mostrando que son socios productores va a haber una lista, etcétera, va a ser todo muy simple. Y los que no vivan o los que no tengan la posibilidad de mandar a un pariente a la tienda de la Ciudad de Buenos Aires, con cualquier compra que hagan de un libro o de lo que quieran, vamos a meter el bono adentro para no gastar en correo, así que tienen todo el año para hacerlo. Pueden comprar una revista hay nueva cuando salga un libro de Juan Esclar o mío o de Zambayoni o de cualquier libro de, de la editorial y en el momento que hagan cualquier compra nos avisan de hecho no nos tienen que avisar por teléfono sino que va a haber un sistema automático que cada vez que compres un libro diga tenés bonos de Rosai poné tu identificación y entonces ya te mandamos los bonos por correo con cualquier compra que hagas a la editorial.
0: Y esto lo agrego yo, si llegamos a hacer alguna gira con Hernán alguna ciudad donde hay gente con bonos, Montevideo, Córdoba, Mendoza, llevaremos los bonos de los socios productores que los pidan de esas ciudades, para que en la función, antes o después, yo personalmente, les entregue los bonos como hicimos en Montevideo el año pasado.
1: Exactamente.
0: Vamos con la próxima pregunta.
3: Hola, Gabo, querido. Hola para Margarita, acá Soledad de Colegiales. Bueno, primero quería felicitarla a Margarita por el arte maravilloso en las revistas Sorsay, que siempre son una fiesta para nuestros ojos. Y preguntarle, ya que ella de alguna manera forma parte de la mesa chica, si va a haber posibilidad de adquirir de parte de los socios... Eh, algo así como merchandising de la serie o de la película, en algún momento se había hablado del storyboard de la uruguaya, no sé si de eso habrá quedado en algo. O con respecto a canelones, además de los bonos y los billetes que se están haciendo, si va a haber posibilidad de adquirir algo, ¿no? ya sea un afiche, un storyboard, lo que sea.
2: Eh, sería genial. Bueno, les mando un beso a los dos. Sí, siempre tenemos ganas. Qué bueno, bueno gracias por el mensaje. Eh, siempre tenemos ganas de hacer más cosas. En la uruguaya lo que terminó pasando es que creo que fueron los mismos socios productores que hicieron las remeras, ¿no?
0: Sí. Los que
2: hicieron las remeras, nosotros en este caso también tenemos ganas de los, los afiches de canelones que están hechos los de los muñequitos, que son los originales que tienen, que los hizo Mateo Montoya que también es un diseñador increíble colombiano y nos encantan esos afiches y nos encantan lo que él está componiendo y sigue trabajando haciendo sus muñequitos y en algún momento también vamos a tratar de hacer lo más que podamos pero todavía seguimos como muy, muy trabajando todavía en el armado así que eso va a llegar en una segunda etapa
1: yo creo que van a salir primero los merchandising de la uruguaya, afiches, por ejemplo. Cuando si estén terminados los afiches de la uruguaya, van a estar primero. Y de canelones recién tras el rodaje.
2: Cuando terminemos esta etapa de preproducción, que, que son las cosas que sí o sí son las necesarias como para poder empezar a trabajar y, y no perder tiempo de, de lo importante. De, de... pues ya nos vamos a poder a, a, a pensar en esto. Seguro que sí. ¿Tenés más? Hola, mi nombre es Vicky de Villurquiza. Quería saber exactamente qué hace el responsable, la responsable de arte, en qué momento participa, si es en la preproducción, si es en la, en la producción o, o en la postproducción o en, o en todas las etapas y cómo su trabajo se articula con el resto, de los, de, del, resto del equipo como dirección, eh, producción y demás. Gracias.
1: Un, un poco esta, eh, eh, la, la fuimos respondiendo antes, María, no es María Margarita, no es la directora de arte de Canelones, es la directora de arte global de cualquier proyecto ROSAI ha habido y por haber. Entonces, lo que ella hace es tratar de, va a tratar de conversar con quien sea el director o directora de arte de Canelones, pero para encuadrarlos en una identidad corporativa general.
2: Sí, lo que yo quiero decir es que también en ese aspecto vamos atrás, porque como verán los, los muñequitos y los afiches y los bonos son dos universos totalmente distintos, entonces después lo que vamos a ir haciendo es cómo esos universos eh, gráficos y visuales y estéticos que no empatan en absoluto los hacemos confluir en un proyecto. Entonces yo más que directora de arte de Canelones soy la traductora de arte de lo que va haciendo Hernán y que eso después tenga cierta coherencia con, con el resultado final de una película que va a ser y de lo que se trabajará con el director de arte puntualmente con el que trabajaremos y conversaremos y nos sentaremos a trabajar, pero no soy yo la que voy a coordinar dentro de un set de rodaje el arte de la película Si hay alguna
0: persona muy interesada por saber cuál es el trabajo de una directora de arte en un proyecto audiovisual les recomendamos ir al podcast de la Uruguaya el episodio 10, en el que la directora presenta a Marlene que fue la responsable de arte de la Uruguaya en el podcast
1: de, de la película. Eso, y de lo contrario que esperen un poquito porque va a haber un capítulo específico de este podcast de Canelones en donde presentaremos, cuando sepamos quién es, al director o la directora de arte de la miniserie.
4: Hola, ¿qué tal? Eh, habla Pablo, desde Uruguay, socio-productor, asociado con mucho orgullo. Y la pregunta, no sé si para
1: Margarita o para Hernán, es, en, en base al desconocimiento, ¿no? Eh, ¿Cómo es... El asunto eh, financiamiento, o sea, hay un montón de gente que está desde el día 1 hasta el día que termina el, el proyecto. Eh, cobran un salario mensual, eh, cobran por semestre... Eh, no cobran a menos que el proyecto termine y le vaya bien o ya está especificado en el proyecto cómo va a ser su forma de pago. O sea, para entender un poco cómo acomodan el cuerpo en base a sus finanzas personales las personas involucradas en el proyecto y que forman parte del del equipo. Esto es más para vos, Gabo, me parece, más que para María o para mí.
0: La, la, La respuesta es la siguiente, es no hay una forma única.
1: Cada profesional acomoda
0: sus honorarios de forma distinta. Algunos cobran al final del proyecto, otros cobran mes a mes. Otros tienen, por ejemplo, un sueldo en relación de dependencia con una productora o con Orsay o lo que sea. Entonces no hay una forma, no hay una fórmula. Y todo eso después se ve en en el presupuesto de cada proyecto que hacemos a la vista de todos los los involucrados
1: hay gente en blanco, hay gente que prefiere mandar factura, o sea, como en la editorial o como en cualquier proyecto dentro de lo que es cine hay unas cosas novedosas para nosotros porque no, no entendíamos mucho al principio de qué se trataba y ahora están bastante más claras los actores, por ejemplo, negocian con representantes los técnicos negocian con sus sindicatos siempre hay alguien que termina diciéndonos más o menos cómo funciona, y ahí como dice Gabo un montón de maneras de hacerlo.
2: Lo que tiene la, la peculiaridad de trabajar dentro de este proyecto de canelones es que inclusive los trabajadores pueden optar por cobrar como socios productores también con bonos. Exacto. Entonces eso también es una, una se le abre ahí una puerta a que el trabajador no solamente cobre eh, su salario como lo tenga que cobrar en el momento que lo tenga que cobrar, sino que además sea socio de de ese proyecto que no siempre los trabajadores tienen esa posibilidad. Que también, no solamente un socio productor que pone plata, sino que el laburo también te hace ser socio. Y eso es es súper lindo, poder asociarte con la persona con la que trabajas.
0: Lo que también aprendimos en en otros proyectos fue que esa posibilidad tiene que ser siempre opcional. Si alguien quiere tomarla, la toma. Y si no, no. Pero de ninguna manera puede ser algo...
1: No podemos obligarlos a arriesgar. Exactamente. Las personas trabajan y el trabajo se paga. Si alguien tiene espalda un poquito de margen o le gustaría arriesgar un pedacito, le damos la opción de que lo haga. Pero nunca, nunca, nunca es obligatorio. Tal cual.
0: Bueno, espero que con eso haya quedado más o menos claro cómo, cómo trabajamos la parte de honorarios de cada persona o de cada
1: profesional. Igual tendremos podcast, más podcast específicos de lo que tiene que ver con finanzas, de lo que tiene que ver con transparencia también. Estamos en una época en donde empiezan a salir a la superficie estafas, piramidales, cosas que tienen que ver con estafar a gente en sus buenas intenciones. Entonces nosotros somos, estamos trabajando en cosas culturales, desde hace mucho tiempo y entendemos desde el principio que la transparencia es lo primero que hacemos siempre. Así que seguiremos en ese camino, posiblemente por ser épocas raras con más fuerza.
0: Bueno, entonces, volviendo al tema que nos convoca para este episodio. Tema eh, bonos y billetes. Son simplemente, digo, tenganlo re claro, son decorativos, son para
1: poner en la pared. Para contar una historia cuando alguien llega a tu casa. Son, sirven para eso. No son un valor real. Quiero decir No se los vamos a pedir cuando les tengamos que pagar las ganancias del proyecto. Son para siempre para ustedes. No es la verdad que ustedes tienen que entrar a ventanilla con ese bono, con ese billete e intercambiarlo por dinero. Es un souvenir.
2: Estamos jugando.
1: Hace las veces de un bono y un billete. Pero es para siempre, para el socio productor, es un regalo.
0: No es que no tiene valor. Yo me levanto todos los días y lo veo el mío y me llena de alegría porque me acuerdo de lo que fue ese proyecto para mí. claro Entonces para mí es, eh, es espectacular. Es, eh, tiene un valor, no por ahí material, pero sí.
1: Lo que no tiene es valor de trueque. Es decir, no lo vamos a pedir como prueba para pagar. Siempre va a quedar... En, en el living del socioproductor.
2: Es que ese es el juego. El billete y el bono lo que hace es linkearte a la experiencia y vos decir, bueno, puse plata, que es esa plata simbólica que veo ahí, y la linkeás a la experiencia que viviste de hacer una película como socioproductor con otros miles de personas. Entonces, eh, o sea, lo que decimos es que sea lo más real posible para que te linkee a tu experiencia, que es lo más real posible también. Es un juego de verdad.
0: Gracias María, Margarita, gracias por todo, gracias Hernán. Bueno, eso fue todo. Vamos a dejar a Hernán que responda algunas preguntas de socios productores y nosotros nos despedimos acá.
2: Bueno, gracias a vos, Gabo. Un beso a ambos.
4: Hola Hernán, Fabi de Pilar hay una duda que me aqueja, que no sé si tiene que ver algo con con, con lo personal tuyo, si lo podés contar o no lo podés contar, o Mm. me estoy metiendo en lugares donde no me corresponde.
1: Posiblemente. Siempre
4: pensé o tuve la, la, la cabeza de que para canelones iba a usar tu casa natal. Sí señor, es verdad. Que no sé si es de la propiedad de Chichita y tuya o ya se vendió.
1: Esa casa es de Chichita, pero la entregó en vida a sus hijos, a mi hermana y a mí.
4: Pero vos eh, deslizaste que no, quisí, no querés entrar a esa casa. No,
1: no es que no quiero entrar, es que no puedo entrar a esa casa.
4: ¿Se puede ampliar eso esa información si es un tema de, de recuerdos, de tu viejo? de que No sé, no, no, no sé qué tipo de impedimento, de impedimento hay para poder filmar en la la casa original donde se hizo la llamada.
1: Te contesto si me decís a qué viene la pregunta, por qué la estás haciendo.
4: De de curioso nomás. Te mando un abrazo grande y a full con el proyecto.
1: Bueno, no, no me voy a extender mucho porque lo dije desde el año 2008... ...que lo vengo diciendo. Mi viejo se murió en el comedor de esa casa de un infarto en el año 2008... ...y yo todavía no pude entrar a la casa, mucho menos al comedor... ...porque está ahí... O a mí, por lo menos, me parece que ahí está el el fantasma de mi viejo. Me parece que voy a ver a, a Roberto todo el tiempo en esa casa y como este proyecto lo voy a dirigir y los directores tienen que estar en todas las locaciones, si bien vamos a mostrar la fachada exterior de la casa, no vamos a hacerlo en interiores. No me siento todavía preparado para entrar a ese lugar.
3: Hola, yo de nuevo, soy de Colegiales. Esta es una pregunta para el señor casiari Quería saber qué hay de cierto con respecto al tema de la mudanza de la editorial...
1: ¡Epa! Se filtró.
3: ...hacia el barrio de Belgrano.
1: Ah, pero se filtró mal. No es Belgrano, es Palermo.
3: Y si esta mudanza va a incluir algún lugar en el cual podamos... Eh, refugiarnos, los socios productores.
1: Sí señora, para eso está, va a haber lugar de refugio.
3: Comprar algún librito. También. Tomar algún café.
1: También.
3: Nada, eso, queremos saber novedades. Sí se puede, por, por supuesto, ¿no?
1: Sí, claro que se puede. Igual es algo que vamos a estar difundiendo desde mediados de marzo, pero estamos en este momento remodelando un espacio en Palermo para todo eso que acabas de decir, para que se puedan juntar los socios productores, Va a ser un espacio de coworking, se va a poder trabajar, va a tener barra para desayunos, almuerzos, meriendas. Al mismo tiempo, se va a inaugurar la nueva tienda Orsay y en el primer piso va a haber oficinas de producción de canelones y del resto de los proyectos audiovisuales. Así que ese rumor es real. Hola,
3: soy Fabiana, asociada productora desde Rosario. Mi pregunta es. Sí, para el el día de la grabación que se necesitan los 500 extras. Sí, como extras se aceptan menores de edad.
1: Sí, por supuesto, no hay ningún tipo de inconveniente con que se presenten menores de edad como extras, con la excepción de menores de 13 años. Pueden ser de 12, pueden ser de 14, pero no de 13. Y hay otra excepción más, pueden ser hijos, nietos, pero no pueden ser sobrinos. ¿Cuál sería tu caso?
3: Dado que mi sobrino de 13 años... ¡Ay,
1: qué picardía! ¡Qué picardía! No, no, lo lamento mucho.
3: Le conté de todo lo lo que se está haciendo y muere de ganas de que vayamos. No, no,
1: no, 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 de hecho no lo puedo decir yo, es es Chiri el que toma esas decisiones y y no hay manera, no hay manera.
3: Bueno, muchas gracias.
1: No te enojes. No hacía falta cerrar así, ¿eh? Socios
0: productores, hasta la semana que viene.